0: Kalau di dalam Permendikbud itu nggak diatur tuh Kalau dia secara sukarela tapi di luar pernikahan Berarti kalau gitu boleh dong zina gitu ya Itu nggak berarti melegalkan loh Justru Permendikbud ini mengatur Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang lain Mohon maaf bukan hanya di universitas tempat saya ya Tetapi juga di beberapa universitas lain Sebelum adanya Permendikbud Itu seperti pemadam kebakaran Jadi ketika misalnya udah ada peristiwa Baru terus kemudian dipadamkan Iya ya.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Beberapa waktu lalu, Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Untuk membedahnya, pada episode ini kami ngobrol dengan Lidwina Inge Nur Cahyo, dosen hukum dan gender di Universitas Indonesia. Dari Gunung Es Kekerasan Seksual di kampus-kampus Indonesia, berbagai tantangan pemrosesan kasus sebelum adanya Permendikbud ini, hingga bagaimana perguruan tinggi bisa mulai menerapkan aturan ini di kampus mereka masing-masing. Halo teman-teman yang mendengarkan podcast Suara Akademia, kembali lagi di episode kali ini ya bersama saya, Lutfi Editor di TCID nah pada kesempatan ini kita mau e, ngobrolin topik yang menurut saya cukup menarik dan e, hangat ya, yaitu tentang permenikbut nomor 30 tahun 2021 yang belum lama ini diterbitkan oleh Menteri Nadiem ya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, nah untuk membedah aturan baru ini, terus artinya apa sih buat kampus, apa yang harus dilakukan kampus, tantangan dan prospek kedepannya dan berbagai macam e, hal menarik seputar ini, kita kedatangan seorang tamu spesial ya, seorang dosen Hukum dan dosen gender di Universitas Indonesia Bu Litwina Inge Nur Cahyo atau akrab disapa Bu Inge Kita sapa dulu ya teman-teman Halo Bu Inge apa kabar?
0: Halo Mas Lutfi dan kawan-kawan apa kabar juga Semoga semuanya sehat, terima kasih
1: Oke, okay. Bu Inge ini juga salah satu dosen pelopor yang menerbitkan waktu itu buku saku, buku SOP penanganan kekerasan seksual di UI ya, kayak buku kecil yang isinya kayak panduan pencegahan bersama waktu itu Mbak Saraswati Dewi ya, Mbak. Ya, yes, benar ya, Bu ya.
0: Betul, betul sekali. Sebenarnya uh, buku itu adalah uh, produk bersama dari saya, Mbak Yayas kemudian juga kawan-kawan BEM pada waktu itu, yang uh, waktu itu ketua BEM-nya Mas Fajar kemudian Hope Helps, yang waktu itu ketua Hope Helps nya Mas Teddy. Jadi kita memang mencoba untuk mengkonstruksi kayak semacam panduan sih, kalau terjadi kekerasan seksual di kampus itu alur aduannya seperti apa kemudian bagaimana kemudian korban, treatment terhadap korban treatment terhadap pelaku. Sebenarnya sudah Anak aja jadi berdasarkan apa yang teman-teman pendamping temukan pada waktu um, mereka mendapatkan aduan kasus ya khususnya di kampus gitu jadi benar-benar base-nya itu adalah pengalaman gitu jadi hmm. uh, pengalaman pendampingan
1: Oke okay. jadi bahkan sebelum permen dibuat terbit ini Bu Inge dan beberapa dosen lainnya kemarin sudah uh, mulai memelopori buku Saku, buku SOP seperti itu bahkan sebelum permen dibuat terbit yeah. jadi uh, sepertinya sangat cocok ya teman-teman untuk bahas ini Nah uh, Bu saya mau masuk nih bisa kasih gambaran sih kan nggak Bu ke pembaca memang kekerasan seksual di kampus itu seprevalen apa sih Bu gitu karena kan misalnya bisa jadi banyak orang yang mengikuti perkembangan ini atau mendengarkan podcast ini bisa jadi skeptis gitu Pak yeah. Paling, oh paling cuma kasus-kasus itu itu aja oknum yeah. sering bilangnya tapi seberapa yeah. prevalensi bu
0: yeah. aku mungkin akan men ini menyebutkannya dalam bentuk angka boleh ya supaya kelihatan Kalahkan. banget uh -uh, situasinya jadi gini seringkali memang kita kalau denger gitu kan kemudian nih kan, kayak seperti yang sekarang kedengeran oh di aja gitu ya seperti hmm. itu orang kan langsung bereaksi kayak gitu ah di aja gitu ah di ini aja kalau saya lagi ngomong gitu kadang-kadang ada temen yang bilang lebay lu gitu kok digede-gedein gitu sebenarnya bukan digede-gedein itu adalah puncak gunung es gitu jadi kalau kita boleh lihat nih Misalnya di dalam hasil-hasil penelitian Yang dilakukan dalam konteks Indonesia Nasional ya Jadi ini tahun 2014 misalnya Jadi ada penelitiannya Ardi dan Muiz Dari Universitas Negeri Surabaya Itu mereka menemukan Tim ini menemukan bahwa 40% 40% dari 304 mahasiswa itu Pernah mengalami kekerasan seksual 40% ya Jadi berapa tuh? Sekitar 120-an berarti Kemudian penelitian kawan-kawan jaringan muda setara pada tahun 2019 itu secara khusus mereka di kota Samarinda mereka menemukan bahwa 54 dari 70 mahasiswi di Samarinda pernah mengalami kekerasan seksual kemudian juga kawan-kawan dari konsorsium nama baik kampus ini yang dibentuk pada saat kasusnya Akni terjadi hmm. Jadi kawan-kawan eh, dari Tirto, Vice dan The Jakarta Post pada tahun 2019 itu menemukan bahwa 179 anggota civitas akademika dari 79 perguruan tinggi di 29 kota di Indonesia itu pernah mengalami kekerasan seksual. Jadi angkanya nih 179 dari 79 dari 29 kota Kan wow banget kan ya Ini yang ketahuan Dan diwawancara Yang nggak mau diwawancara Pasti banyak gitu kan Kemudian survei terhadap 76 perguruan tinggi kali ini dilakukan oleh Tim khususnya Kemdikbud itu eh, tahun 2020, itu ternyata temuannya adalah dari 75 responden yang diambil dari 76 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia, 75 persen responden ini menyatakan di kampusnya mereka mengetahui atau mengalami terjadinya kasus kekerasan seksual. 75% bukan angka yang kecil, saya kira itu boleh dibilang 3 4 dari 76 perguruan tinggi, ini ngomongnya perguruan tinggi, belum orang gitu. kalau orang, saya kira akan lebih banyak lagi demikian Mas oke,
1: okay, terima kasih buat atas penjelasannya, jadi kelihatan banget ya, bahwa ini nampaknya masih, tadi yang dalam bahasanya Bu adalah puncak gunung es, gitu. karena tentu, kayak jumlahnya pasti sangat banyak cuman, nggak semuanya kan, terekspos gitu atau dilaporkan, yeah. dan terlihat terungkap oleh media, atau apa gitu yang besar-besar dari dulu, misalnya, yang cukup heboh adalah kasus acne ya di UGM Terus, ya, betul. Uh, paling recent yang yang saya dengar itu adalah kasus pelecehan oleh dosen di Unri kalau nggak salah belum lama ya, ini. Ini ada regulasi kampus ya, yang mengatur pencegahan dan kekerasan seksual akhirnya diterbitkan oleh Menteri Nadiem Diput 30 2021 ini Bu. Mungkin sebagai awalan Bu Inge, bisakah jelaskan sedikit bagi yang awam aturan seperti apa sih yang terkandung dalam Permendiput baru ini?
0: Ya, baik. Jadi sebetulnya Mas Lutfi, kalau kasus-kasus kekerasan seksual ini kan sebagian di KUHP sudah diatur gitu ya. Hmm. Terus kemudian kan setiap universitas itu kan punya semacam peraturan rektor terkait dengan kesusilaan gitu ya, hmm. etika gitu nah tetapi memang di dalam peraturan-peraturan tersebut belum diatur secara spesifik misalnya tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti apa sih yang kemudian itu di kampus sering terjadi dan kemudian harus dianggap sebagai satu hal ya merupakan bentuk kekerasan dan harus kemudian dihapus itu ya kemudian juga belum terdapat juga misalnya atau belum masuk tuh kalau di dalam berbagai peraturan rektor tuh biasanya bentuk-bentuk kekerasan yang sifatnya KBGO, jadi kekerasan berbasis gender oh, yeah. tapi uh, online gitu ya Oke. yang dilakukan pada saat kita daring kan mau nggak mau kan ketika kita lagi pandemi begini sebagian kegiatan tuh sebagian besar kan jadi akhirnya daring nah ternyata nggak berarti bahwa terus kemudian kekerasan seksualnya beres gitu tapi hmm. ternyata pindah aja dia dengan bentuk yang berbeda nah kemudian juga yang berarti diatur itu, misalnya
1: cat calling via zoom ya, gitu gimana? Atau?
0: Mm -mm. Jadi kadang-kadang itu terjadi tuh Mas, ada ada laporan-laporan masuk juga gitu dan kayak misalnya dosen itu menyuruh mahasiswa mematikan kamera tapi mahasiswa nyalain kamera terus kemudian dosennya flirting kayak gitu kan lucu banget sih ini buat lucu juga. ya ada, ada, ada beberapa kasus seperti itu Dan itu kan maksudnya kan itu pantas, Bukan, bukan cuma gak pantas Tapi itu akan Itu hanyalah langkah awal Dalam rangka menuju nanti KS yang lebih berat lagi hmm. gitu kekerasan seksual yang lebih berat lagi Karena itu persoalan relasi kuasanya Sudah mulai kan gitu ya, ya. Kami pernah sih Melakukan beberapa webinar gitu Terus kemudian Pihak tertentu itu tiba-tiba, misalnya, meninggalkan pesan. Kan, kalau di dalam Zoom itu, kan, di kolom chat, kan, ada yang khusus untuk japri, ya, DM itu, kan. Hmm. Nah, itu dia meninggalkan beberapa pesan yang nggak pantas, gitu. Misalnya, untuk beberapa staf kami yang notabene ketahuan bahwa dia, misalnya, adalah mahasiswa atau staf teknik yang masih muda, gitu. Tunggu, gitu, karena teman-teman ini jadi cenderung trauma juga gitu untuk dan kalau mereka udah punya trauma sebelumnya itu kan memicu ini ya memicu apa kembalinya trauma tersebut gitu mungkin kalau untuk orang yang tidak pernah mengalami gitu itu kelihatan kayak pesen biasa aja gitu ujian gitu tapi buat teman-teman ini misalnya pernah kena stalking gitu atau pernah kena misalnya bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain yang dilakukan secara daring buat mereka nih memicu trauma gitu dan ini yang kemudian kalau di berbagai peraturan rektor kemudian juga bahkan di Kuhp kan nggak disebutin tuh soal kekerasan seksual yang eh, berbasis daring ini hmm. nah selain itu juga Mendikbud ini yang salah satu hal yang menurut saya cukup mengagumkan penanganan kekerasan seksual di kampus adalah bahwa korban itu justru akan mendapatkan konseling gitu. Jadi diatur bahwa memang ada konseling untuk korban dan kalau pelaku ternyata misalnya salah satu sanksinya itu adalah konseling, dia juga harus melakukan konseling gitu. Jadi dalam hal ini memang diaturnya benar-benar komprehensif gitu. Itu sih menurut saya uh, Mas Lutfi. Oke,
1: okay, jadi co coba saya rekapi berarti lebih mm. uh, yang yang diatur lebih luas ya, uh, yeah. misalnya cuma Misalnya physical atau yeah. sexual violence Tapi juga Betul. misalnya daring Kemudian lebih komprehensif Misal di berbagai Betul bidang, terus mengatur di berbagai instances dan situations, terus highlighting, lebih highlighting relasi kuasa mungkin kali ya, antara dosen ya, dan mahasiswa.
0: Ya. Dan ya. Dan Seperti ya. misalnya ya, di dalam uh, pasal 5 ayat 1 dari Permendikbud ini tuh langsung disebutin, jadi cakupannya kekerasan seksual itu adalah bukan fisik, tapi juga mencakup tindakan verbal, non-fisik dan hmm. atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ini kan clear banget gitu ya bahwa ya. cakupannya luas gitu.
1: Dan, dan juga tadi ibu bilang, lebih juga berpusat pada hak korban juga ya? karena ya, sama
0: ini betul sekali. Seperti itu ya? Betul sekali.
1: Oke, okay, Bu ingat. Nah, kemudian terbitnya Permendikbud ini dengan berbagai regulasi-regulasi yang sebelumnya belum clear, kemudian sekarang lebih clear itu. Terus apa sih artinya Permendikbud ini untuk kampus atau misalnya untuk korban kekerasan seksual di kampus mulai sekarang berarti dengan adanya Permendikbud ini?
0: Ya, jadi sebetulnya kalau saya boleh cerita sedikit situasi sebelum Permendikbud ya Mas Lutfi, supaya nanti teman-teman hmm mungkin bisa dapat bayangan apa sih signifikansinya gitu ya atau ap apa sih keuntungannya gitu hmm. ada Permendikbud ini jadi sebetulnya ya kayak tadi saya cerita di awal bahwa memang perjuangan kita soal AS ini kan sudah lama banget yep. nah penanganan-penanganan kasus itu seringkali mentok mentoknya itu lebih karena pertama soal birokrasi misalnya kayak gini udah ini udah dilaporin terus kemudian yang bersangkutan itu ternyata PNS gitu ya nah kalau dia hmm. kalau dia pegawai universitas itu akan lebih mudah gitu buat
1: pelaku maksudnya ya Bu ya?
0: iya pelaku akan okay. lebih mudah misalnya buat fakultas atau buat universitas untuk bilang hey you stop gitu ya, gitu ya terus kemudian dikasih sanksi gitu. Nah, tetapi kemudian kalau dia adalah PNS ini yang repot kan karena kan sebelum dia misalnya terbukti diproses secara hukum pidana, dia dijatuhi sanksi belum tentu bahwa kemudian dia bisa dicopot status PNS-nya gitu. Ada beberapa kasus ini jadi masalah karena oke okay, orang ini mungkin oleh universitas nggak boleh ngajar lagi, tapi kemudian ketika dia dikeluarkan gitu ya dari universitas kan dia masih PNS. Jadi dia cuma pindah aja nih ke universitas lain lain gitu ya. Nah, ini yang justru entar jadi masalah lagi gitu seperti itu. Nah, jadi ini beberapa problem sebenarnya birokrasi. Kemudian yang kedua Tadi, seperti saya bilang soal konseling, jadi hmm. kalau di sebelum permen ini, kan ketika misalnya korban itu harus mendapatkan layanan konseling. Hmm. Nah, kemudian pertanyaannya kan adalah, oke, okay, keputusannya udah keluar. Terus, kemudian siapa yang harus melakukan gitu? Kesian banget, korban kalau dia misalnya harus konseling atas biaya sendiri. karena agak murah, loh, itu konseling itu kan. Apalagi kalau dia bukan konseling psikologi, tapi konselnya harus ke psikiater, karena psikiater kan boleh hitungannya kan, dia adalah ahli gitu. Nah, kemudian juga kalau ternyata pelaku itu harus juga konseling kan dapat terjadi Bahwa misalnya nih diputuskan bahwa Pelaku ini sebetulnya oke okay, Dia gak perlu dikeluarin karena ini Boleh dibilang dia bentuk kekerasan seksual Yang dia lakukan itu lebih karena dia Tidak paham bahwa itu adalah kekerasan seksual Dan juga tidak melibatkan Faktor-faktor yang lebih berat gitu ya Jadi saya sebenarnya gak terlalu suka nih ngomongin Soal mana yang berat, mana yang enggak gitu. Karena kan trauma ya, -akan pada ada tiap ada orang gradasi, ya, benar. Mana
1: yang aman, mana yang enggak
0: Benar, gitu ya. karena trauma tiap orang beda-beda Tapi ya. kan memang sebetulnya ada yang kemudian dia masuk di dalam klasifikasi tindak pidana, ada yang dia masih berada di luar itu kan bagaimanapun juga kita harus menghormati si apa yang diatur di dalam undang-undang kita. Nah, bagi kasus-kasus yang memang itu sebetulnya masih bisa dikatakan tidak masuk dalam tindak pidana. Nah, salah satu bentuk hukumannya itu kan kalau dia tidak diproses secara administratif, dia juga kan kemudian harus melakukan konseling psikologis. Nah, ini pernah terjadi gitu pada beberapa kasus. Jadi ketika si pelaku ini harus konseling psikologis atau minimal dia harus observasi lah gitu ya untuk membuktikan bahwa dia sadar dan bertanggung jawab atas perbuatannya gitu, itu kan harus observasi ya. problemnya adalah kemudian dananya biayanya tuh dibebankan pada siapa gitu, ini memang nggak enak gitu ngomongnya soal budget gitu, tetapi itu faktanya seperti itu, jadi ada persoalan birokrasi, kemudian juga ada persoalan beban tanggung jawab siapa termasuk juga untuk pendanaan
1: jadi selama ini ketika misalnya seorang korban lalu itu semua, terus misalnya ya. harus melalui counseling, itu berarti ya. lewat poketnya sendiri ya, lewat uangnya sendiri apa gimana?
0: Nah, kebanyakan kalau di, saya nggak tahu dengan beberapa universitas lain, tapi kalau yang pernah dilaporkan pada kami gitu ya, itu memang ada yang ada, kalau untuk mahasiswa itu biasanya ditanggung oleh fakultasnya, atau misalnya oleh Prodi gitu. Nah, tetapi kemudian kan masalahnya korban di universitas ini bukan hanya mahasiswa, tapi tapi juga teman-teman tendik. Nah, teman-teman oh. tendik ini kan kalau dia misalnya statusnya apa? Kalau dia misalnya nah, itu tenaga
1: pendidikan tenaga pendidik
0: ya? kependidikan, okay. betul. Kalau dosen juga begitu. Jadi kan bukan tidak mungkin dosen muda juga menjadi korban gitu ya karena mm -hmm. persoalan ini yang persoalan dari relasi kuasa. Nah, jadi kalau dosen atau tendik, kalau dia misalnya menjadi korban, kalau dia ternyata misalnya statusnya adalah pegawai tetap, mungkin prodi atau fakultas kemudian oh oke, okay, kalau gitu nih mesti tanggung jawab kita. Tapi kan seringkali kemudian juga kan Nggak masuk di dalam BPJS gitu ya, di dalam asuransi yang uh, mereka miliki dan sebagainya. Sehingga kemudian menjadi beban tambahan gitu. Kalau hmm. untuk teman-teman teknik dan dosen. Gitu. Kalau untuk mahasiswa sih hmm. itu uh, jadi tang tanggung jawab fakultas. Yeah. Tapi kemudian kalau untuk pelaku, nah ini pelaku itu kan kemudian kan seringkali kemudian justru fakultas kan mau menghukum dia gitu ya. Masa terus kemudian, ini, ini 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 masih masih dilematis gitu. Jadi sehingga kemudian memang eh, permen Dibukut ini akhirnya kemudian mengatur bahwa salah satu beban pembiayaan itu terletak pada pelaku. Karena itu memang kan adalah bagian dari sanksi yang diberikan. Untuk yang ketiga, Mas Lutfi, selama ini sebetulnya kami itu modelnya kalau untuk penanganan kekerasan seksual itu, mohon maaf kalau bukan hanya di universitas tempat saya ya, tetapi juga di beberapa universitas lain sebelum adanya Para medik buat atau sebelum mereka punya peraturan rektor itu seperti pemadam kebakaran. Jadi ketika misalnya udah ada peristiwa, udah ada api, baru terus kemudian dipadamkan. Iya. Padahal kan sebetulnya kan mungkin bisa dilakukan prosedur pencegahan yang e, lebih sistematis gitu. Mm -hmm. Nah kemudian juga persoalannya adalah penanganan ini seringkali nggak komprehensif dan belum tentu sesuai kebutuhan dari korban. Jadi bisa terjadi misalnya salah satu kasus yang pernah ditangani oleh para senior saya gitu ya. Jadi ini udah diavokasi sedemikian rupa. Udah didampingi dari aspek psikologis. Tapi terus kemudian orang hukumnya nggak dilibatin. Nah orang hukumnya nggak dilibatin terus kemudian tiba-tiba masuk orang pihak, pihak ketiga dari luar. Yang kemudian dia tentu punya interas sendiri gitu kan. Sehingga kemudian akhirnya kasus ini jadi meluas korban justru malah menambah beban. Karena ini kan dalam hal ini kan. Identitas korban justru harus harus dilindungi gitu Tapi kemudian karena si pendampingnya ini enggak paham Jadi kemudian identitas korban jadi tersebar kemana-mana Nah ini kan sebetulnya bagian yang tidak kita inginkan gitu Kita pengennya korban itu langsung ditangani Kasusnya, prosesnya kemudian berjalan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, korban kemudian bisa melanjutkan hidupnya. Meskipun saya tahu banget, prosesnya pasti berat untuk korban gitu. Ya. Demikian tapi, Mas. Tapi Lucu. setidaknya,
1: apa e, harkat martabatnya terjaga, privasinya terjaga ya, selama itu.
0: proses itu ya. Benar, benar banget gitu. Dan terus kemudian, belum lagi pada beberapa kasus, misalnya gitu justru seringkali, karena sebelum ada permen diikut ini, kalau korban memberikan aduan, justru malah korban diancam. Bukan diancam oleh pelaku, tapi diancam oleh birokrasi, bahwa, oh, kalau gitu, berarti kan kamu melakukan tindakan yang sifatnya itu enggak etis, asusila, yang sehingga kemudian merusak
1: ah, nama baik kamu. Betul,
0: sehingga kemudian malah justru diterbitkan surat peringatan bagi korban bahwa jadi, kalau dia meneruskan proses itu, maka kemudian bukan hanya pelaku yang akan dikeluarkan, tapi juga korban akan berhenti studinya atau misalnya dia tidak diperkenankan untuk semester itu mengambil sks dan sebagainya itu kan menyakitkan ya buat diri korban dan bahkan bisa juga di... kalau
1: misalnya lakunya misalnya dosen atau apa yang relasi kuasnya lebih tinggi terus misalnya merasa terekspos posisinya ya. atau apa ya. bisa menganggap itu pencemaran nama baik lalu pakai uangnya lagi juga bisa betul. Kan banyak terjadi juga ya bu ya
0: banget betul sehingga kemudian kalau saya sih melihatnya ya jadi justru ini jadi kontraproduktif gitu terhadap penanganan kekerasan seksual ini dan malah jadi justru nanti malah dipolitisir gitu kan seperti mm -hmm. itu dan seringkali ini justru malah akhirnya pada tidak menyelesaikan kasus-kasus yang dialami oleh korban tapi justru malah buat korban itu makin terpuruk karena kan kemudian orang bukan yang mungkin orang kan menyalahkan dia gara-gara lu sih gitu ngomong gitu padahal sebenarnya itu emang haknya dia untuk ngomong ya. demikian
1: so Ibu, tadi, tadi yang bagian pertama itu kan susah diproses ya karena ada alasan birokrasi misalnya tadi kalau ya. misalnya PNS lakunya agak susah karena misalnya gak dipekerjakan lagi di institusi tersebut tapi PNS-nya ya. masih ada sehingga Betul. bisa saya bisa juga melakukan kekerasan di tempat lain gitu kan. Ya. Tapi di, artinya di Permen di Good Baru ini itu uh, terselesaikan dengan seperti apa Bu sekarang?
0: Jadi memang salah satu apa salah satu kekhasannya itu kita bisa lihat bahwa pelaku itu bahkan misalnya kalau dia menjabat jabatan tertentu dia akan kemudian bisa dinonaktifkan sementara itu kalau dia mengganggu jabatan tertentu karena kan bisa aja kan bahwa kemudian dia tetap aktif dan kemudian akan jadi konflik of interest. Kemudian yang kedua ini, ini 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 juga nanti pada beberapa kasus yang sedang terjadi sekarang ini bisa jadi uji coba juga gitu ya bener nggak dilaksanakan gitu dia kemudian bisa di gitu. Kemudian yang kedua pada konteks di mana pelaku ini baik dia adalah pegawai dari universitas maupun dia adalah PNS dia kemudian bisa kemudian menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak menaikkan pangkatannya atau justru untuk me membuat statusnya dicopot demikian
1: detail-detail terkait itu tercakup ya. ya Bu dalam permen dikutipnya Oke Bu. Yang mulai harus dilakukan kampus untuk menjalankan amanat permen ini tuh berarti apa Bu? Kayak kampus itu mulai dari mana? Membentuk Satgas kah? Atau Tidak. apa yang harus dilakukan kampus?
0: Ini sebetulnya pada beberapa konteks gitu ya, ini sebetulnya ada PR yang harus dibagi antara level universitas dengan level fakultas. Hmm. Jadi... Kalau untuk level universitas, memang rektor ini harus segera kemudian juga menunjuk semacam panitia seleksi ya untuk membentuk gugus tugas ini gitu. Hmm. Nah, mengusulkan sebetulnya dan jangan lupa juga kemudian rektor ini juga punya pr untuk menyusun segera atau kalau udah ada draftnya mengesahkan segera peraturan internal kampus untuk hmm. pengaturan soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini. Jadi memang ini yang pr. Harus
1: di yang harus sesuai dengan permen.
0: Yang sesuai dengan permen betul. Jadi jangan sampai terus kemudian tiba-tiba ngide sendiri kan kita sering banget ya tiba-tiba kreatif sendiri. Nah jadi memang harus inline dengan si permen Permendikut ini. Tetapi kemudian fakultas juga punya PR jadi PR di fakultas itu adalah membentuk peraturan-peraturan yang sifatnya teknis terkait dengan misalnya satu pendidikan anti kekerasan seksual untuk paba itu penting banget. Dan saya sih berharap jangan lagi ada misalnya masyarakat umum yang nggak tahu duduk perkara terus tiba-tiba komentar bahwa Universitas XYZ Z ...mengajarkan soal seks bebas nggak ada urusannya itu bukan soal seks bebas tapi bagaimana justru format atau respect terhadap orang lain sehingga kemudian malah tidak terjadi zina atau seks bebas itu gitu hmm. nah terus kemudian yang kedua pada tingkat fakultas itu juga harus kemudian segera mengatur tentang alur pelaporannya sih gitu jadi dari mulai tingkat prodi kemudian ke departemen ke fakultas sampai kemudian ke tingkat universitas itu tampaknya tiap-tiap fakultas harus sudah mulai berembuk tuh gimana yang paling kemudian efisien karena jangan hmm. sampai kemudian terjadi lagi korban itu harus berkali-kali cerita kayak tadi saya bilang di awal tuh kan soal birokrasi kampus itu, itu yang memberatkan sebetulnya bagi korban, karena korban misalnya dia di Prodi udah cerita terus kemudian nanti dia ketika kasusnya digelar itu di tingkat departemen, dia harus cerita lagi terus hmm. kemudian di tingkat fakultas, dia harus cerita lagi, terus kemudian kalau ternyata itu dibawa ke tingkat universitas karena banding, dia harus cerita lagi, nah jadi jangan sampai terjadi seperti eh, traumanya
1: itu. Traumanya terjadi lagi dan banget, lagi
0: banget banget dan kemudian juga mungkin memang ada beberapa bentuk jalur pengaduan yang memang harus dibuka oleh universitas gitu jadi entah itu misalnya secara tatap muka gitu ya atau kalaupun misalnya memang punya mekanisme aduan khusus daring itu jangan dicampur dengan pengaduan untuk isu-isu lain seperti misalnya plagiarisme maladministrasi gitu bukan apa-apa karena ini justru kalau pengaduan untuk ks itu kan memang dia butuh orang yang paham secara khusus Gitu, bagaimana menangani aduan itu segera dan supaya memang aduannya cepat diproses karena kalau enggak maka kemudian istilahnya gini kalau berkas itu kan enggak diproses ya dia akan menunggu gitu tapi kalau ini kan orang gitu ketika dia lapor dia pasti berharap segera kemudian dilakukan proses terhadap kasusnya karena bagaimanapun juga makin perban menunggu lama maka kemudian satu bukti-bukti juga mungkin akan mulai hilang apalagi kalau buktinya adalah fisik gitu ya luka-luka fisik yang kedua juga bukan enggak mungkin pelaku itu kemudian pensiun atau misalnya pelakunya udah pergi ke luar negeri beasiswa gitu kan udah dan lulus. sebaliknya juga iya sebaliknya juga korban ini juga kemudian akan keburu lulus gitu seperti itu. Hmm. demikian mas Lutfi
1: oke okay, bu dan tadi uh, bu ingat juga bilang bahwa ini bisa disesuaikan dengan mungkin yang paling efisien buat tampus uh, juga itu berarti misalnya kayak opsi-opsinya seperti apa dulu saya pernah misalnya uh, ngobrol dengan dosen hukum gender di UGM bu Sriwianti ya bu
0: baik iya uh -uh.
1: Yang dulu juga mengawal kasusnya Agni, Agni. Waktu itu. Mm -hmm. Beliau yang memimpin ininya ya Dan katanya bentuknya bisa bermacam-macam ya Bisa misalnya membentuk pusat pelayanan khusus Yang memang untuk itu bisa juga misalnya mendayagunakan klinik kampus gitu Betul. Sebagai pusat pengaduan Tapi harus Betul. ada tempat pemrosesan yang jelas gitu Kalau ya. opsi opsinya bagi, bagi kampus berarti seperti apa Bu?
0: Jadi begini, kalau ini saya cerita dulu ya Pengalaman saya waktu di Timor Leste itu Kami diajak pergi ke sebuah klinik Di belakang rumah saya saya pikir itu cuma klinik kecil untuk misalnya orang berobat tapi ternyata itu adalah tempat pengaduan untuk korban-korban kekerasan seksual hmm. jadi di situ sudah ada seorang tenaga kesehatan ya nurse gitu yang memang dia sudah dilatih sehingga kemudian ketika ada korban datang ke situ dia sudah punya kayak peta tubuh jadi peta tubuh itu digambar jadi peta gambar dia punya beberapa berkas gambar laki-laki gambar perempuan gambar anak-anak laki-laki anak-anak perempuan dan gambar bayi nah sehingga kemudian kemudian kalaupun misalnya korban itu mengalami kebutuhan khusus gitu dan nggak bisa misalnya menyampaikan secara verbal, nah korban itu bisa nunjuk gambar itu kemudian ditandai, hmm. jadi langsung diperiksa oleh sinaktis. Terus kemudian kalau ternyata memang ditemukan pada temuan awal itu ditemukan adanya korban ini jelas bahwa dia adalah korban kekerasan seksual, maka kemudian dokter datang, kemudian dokter melakukan visum menyeluruh, visumnya ditandatangan, polisi dipanggil dan pada saat itu juga kemudian polisi mengambil berkas, kemudian melakukan pertanyaan dan sebagainya. Bahkan di situ ada psikolognya sehingga kemudian layanannya itu benar-benar satu pintu. Jadi korban ini enggak nggak kemudian terus kemudian harus digotong-gotong ke mana lagi, harus kemudian bicara lagi dan sebagainya. Nah, bayangan saya adalah mungkin kita nggak di kampus ya tidak seideal itu karena kampus juga bagaimanapun juga kampus adalah kampus. Dia belum tentu dilengkapi dengan keahlian-keahlian yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pemberi layanan gitu ya. Kan kalau lembaga pemberi layanan seperti misalnya LBH gitu itu kan memang udah qualified gitu. Nah, tetapi kampus pasti kan punya tuh. Mungkin dia punya klinik khusus mahasiswa terus kemudian kemudian bimbingan konseling khusus mahasiswa, terus kemudian juga klinik hukum gitu. Nah, tetapi harus dipastikan stakeholder yang kemudian dipanggil untuk bergabung di dalam unit pelayanan terpadu ini, mereka harus dapat pembekalan lebih dulu tentang bagaimana menangani korban kekerasan seksual jadi mereka punya perspektif yang sama, titik tolak yang sama kalau tidak, maka kemudian bukan tidak mungkin mohon maaf nih, saya pernah misalnya ada korban yang bilang sama saya begini, bu saya tuh mau konseling gitu ya, di, dia sebutlah gitu pihak tertentu, tapi kemudian begitu saya datang, ibunya langsung bilang kamu tuh makanya pakai baju jangan kayak gitu, gitu. Gitu. Itu kan ya, buat terjadi. dia, kan? Iya, jadi itu buat dia. Jadi, oh my god, wes segitu jeleknya ya gitu. Dan itu kita susah loh untuk kemudian meyakinkan dia bahwa enggak, enggak, kamu tuh, kamu tuh jangan depresi, bukan jangan depres ya. Kamu tuh harus semangat. Ayo gitu, ini ini bukan kesalahanmu gitu. Itu sulit banget loh, karena waktu awalnya begitu dia datang udah digituin gitu. Jadi mungkin dalam hal ini, saya melihat sih penting tuh buat kalaupun misalnya kan memang kita harus datang kampus, bagaimanapun juga ya, eh, apa semua unsur dalam kampus. Jadi kalaupun UPT itu diharapkan. memang memang isinya adalah teman-teman yang kemudian juga misalnya kayak klinik tadi birokan sering mahasiswa itu mereka harus punya perspektif yang sama deh soal penanganan korban. Aduh kalau tidak kasihan korban hmm. udah dateng masih kemudian dapat penilaian gitu dapat judging gitu ya terus kemudian juga bukannya didengerin gitu itu yang saya sedih banget gitu.
1: Ya, jadi bukan hanya perspektif medis psikologis kriminologis ya. tapi juga perspektif ham perspektif gender perspektif ya. perasaan seksual ya yang apa? Ya. Sene apa Dan konsepansinya yeah. apa Dan lain-lain yeah.
0: Minimal empati sih mas <laughs> okay. Minimal empati Kan bagaimanapun juga kan Kita mesti dengerin gitu ya Terus kita mesti Memposisikan diri Pada kenapa ya dia ya oh kok dia takut banget sama orang itu kenapa ya gitu paling tidak kita paham gitu posisinya
1: dia sebenarnya itu sih hmm, ya benar-benar oke okay, bu saya mungkin juga punya dua pertanyaan terakhir sebelum kita tutup yang pertama adalah jadi peraturan Permenikbud ini apakah ini berarti kayak suatu otoran yang sudah kita tunggu-tunggu dari dulu dan akan menyelesaikan semuanya atau ini hanya a step in the right direction kayak batu loncatan atau milestone gitu mm -hmm. tapi masih banyak PR sebenarnya gitu atau gimana mm -hmm. aturan
0: ini ini sebenarnya karena kasusnya sama dengan... ...SOP yang kami buat gitu... Hmm. ...jadi jadi memang kondisinya urgent sehingga kemudian Permendikbud ini dibuat harapannya sebetulnya kan ada undang-undang dulu jadi kemudian ini jadi bertaut ke undang-undang tersebut tapi kan problemnya adalah kemudian undang-undangnya ditahan-tahan gitu dan sampai sekarang RUU-nya ini masih ribet soal judul kemudian juga ada yang masih ribet juga soal ini itu gitu ya sehingga kemudian bagaimanapun juga ini kan korban ada gitu dan itu bukan sesuatu yang bisa kita hapuskan hanya dengan cara pandang mengatakan bahwa kalau Kor, udah korban ada ya biarin aja dulu itu kan kesalahan ya enggak nggak bisa gitu gitu jadi memang ini darurat gitu sehingga kemudian memang Permen ini perlu hadir dan kalau saya nggak salah ini bocoran dari teman-teman yang memang juga melakukan beberapa kajian terkait dengan Permen ini ini sudah dirumuskan dari sejak 2019 jadi prosesnya memang panjang dan ada penelitian-penelitiannya juga jadi kalau menurut saya ini sebetulnya adalah payung gitu tempat kita kalau mau bikin peraturan itu di kampus kait dengan KS itu bernaung sebetulnya. Harapannya sih segera ada undang-undang gitu. Sehingga kemudian itu kan jadi lebih kuat kedudukannya. Demikian Mas Lutfi.
1: Kalau misalnya besok muncul nih akhirnya yang misalnya uh, UU... PPKS. Misalnya, ya, PP, UU PPKS uh -uh. itu uh -uh. yang... Saat ini masih banyak dipertentangkan itu mm -hmm. uh, mm -hmm. karena itu dipertentangkan terus sekarang akhirnya malah banyak yang pasal-pasal penting dikebiri dan dihilangkan. Yeah. kalau misalnya itu yang yeah. terbit terus nanti tidak sekuat yang permen dikbut ini terus permen dikbut ini harus nurut ke atasnya itu berarti gimana Bu nanti besok
0: Sebenarnya kan gini arg argumentasinya mestinya saya simpen sih <laughs> Apa -apa. Jadi sebenarnya begini permen ini kan sebenarnya adalah peraturan yang khas karena dia beroperasinya di ruang kampus nah sedangkan kalau undang-undang itu kan sifatnya umum, sehingga okay. kemudian dia mengatur secara general gitu, jadi kalau dalam logika saya sebagai orang hukum bagaimanapun juga saya lahir sebagai orang hukum gitu ya, <laughs> jadi kalau sebagai orang hukum, ya it's okay gitu, bahwa kemudian ada peraturan yang memang dia secara spesifik itu mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di kampus, karena memang beroperasinya dalam isu kampus gitu, mm. dan kemudian juga secara detail misalnya mengatur tentang, tentang jawab para pihak, tetapi kan di dalam kampus gitu. Yeah. Jadi dalam hal ini saya melihat uh, it's okay gitu. Justru malah kalau kita menjadi terlalu umum maka kemudian kan ada hal-hal yang memang itu spesifik terjadi di kampus gitu. Atau memang dalam konteks kampus tuh kan memang unsur-unsurnya relasi kuasanya kan sangat khas gitu. Yeah. Ini yeah. yang gak bisa dipungkiri gitu sehingga memang perlu diatur secara khusus gitu.
1: Dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya, walaupun ini seperti yang ibu katakan akhirnya ada payung hukumnya. Finally we get something gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Sesuatu, gitu. Mm -hmm. uh, tapi uh, saat ini pasti masih ada banyak tantangan juga ya penerapannya. Ya. Entah itu misal kaitannya dengan implementasinya di lapangan ya. dengan manajemen kampus menerapkannya ya. tapi ada juga misalnya resistensi ya. berbentuk misalnya dari berbagai pihak katakanlah atau dosen atau ya. mungkin manajemen kampus apa yang sama dengan berbagai pihak selama ini ya. di media yang menganggap ini dalam tanda kutip melegalkan zina gitu kata mereka. Ya. Terus bagaimana mengatasi berbagai tantangan tersebut ke depannya?
0: Satu, kalau dalam rangka mengatasi tantangan tersebut sebenarnya gini, kalau saya boleh menjelaskan ...daraskan dulu ya dua hal. Pertama sebetulnya, ini kan sebenarnya perdebatannya buat saya aneh sih... ...karena frasa kata persetujuan itu sebetulnya itu frasa hukum yang sangat baku. Coba kita lihat di perjanjian-perjanjian kerja... Kemudian juga dikontrak gitu ya. Itu persetujuan kok. kok.
1: medis gitu. setuju
0: atau gitu. enggak gitu. Uh. So, kayak tadi itu. Mas Nutri sama Mas Wafda. Mau ngerekam saya misalnya gitu kan. Untuk ini. Kan itu kan ada tulisannya tuh. Pertemuan ini direkam. Apakah Anda setuju untuk direkam atau tidak. Lah iya gitu kan. Seperti itu. Hmm. Itu kan baku banget gitu. Sehingga kemudian kalau itu dikonotasikan. Dengan tindakan-tindakan asusila. Buat saya itu satu logika yang aneh gitu. Dan enggak lazim justru. Karena ini bahasa hukum yang hmm. sangat baku. Itu yang pertama. Dan yang kedua pun kan kemudian kan mereka berargumentasinya kan bahwa adalah oh kalau di dalam Permendikbud itu enggak diatur tuh soal kalau misalnya orang melakukan hubungan seksual itu kalau dia secara sukarela tapi di luar pernikahan berarti kalau gitu boleh dong zina gitu ya itu nggak berarti melegalkan loh justru Permendikbud ini mengatur hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang lain nah kalau itu misalnya terkait dengan soal zina gitu ya, itu kan di dalam KUHP ada tuh aturannya kemudian kalau terkait dengan konteks penyebar luas konten intim yang dengan sukarela misalnya gitu ya itu kan di dalam undang-undang ITE ada meskipun undang-undang mm. ITE kita juga masih sering dapat kritik ya gitu tapi menurut saya itu diatur di dalam undang-undang tidak disebut bukan berarti diperbolehkan gitu sosiologikanya mm. orang hukum
1: atau juga tweet <tuh> uh -uh. menarik gitu dari uh -uh. Twitter saya lihat di uh -uh. peraturan tentang lalu lintas itu kan ada uh -uh. wajib memakai helm gitu uh -uh. <tuh> kalau misalnya logikanya kayak gini bisa aja pakai helm terus saya dibolehkan kalau telanjang bulat di jalanan gitu berarti ya kayak <tuh> <tuh> Iya, <laughs> karena yang dia, sorry itu yang, yang lain Iya,
0: iya, ya. itu. Dan dan itu bukan logika hukum menurut saya, itu logika yang nggak logis ya. Karena justru seringkali being logic itu kan adalah kemudian menalar dengan sesuatu yang memang itu ter, tertulis, rules, kemudian dikaitkan dengan fakta dalam konteks di lapangan. Itulah logika yang logis ya, logika hukum. Tetapi kemudian kalau itu kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang tidak terjadi atau sesuatu yang justru itu malah udah diatur gitu ya, itu bukan logika gitu tapi ya udah deh saya kira dalam hal ini justru kita dengan segitu kuatnya logika itu dipegang buat saya ini justru jangan-jangan ini pengalihan gitu mohon maaf ya tapi buat saya jangan-jangan ini pengalihan gitu jadi supaya permendikbud bunyi tidak dilaksanakan karena bagaimanapun juga kan ini akan menjaring banyak pelaku gitu jangan-jangan gitu tapi ya, terhabisnya aku di-bank
1: uh, <laughs> <laughs> ya, ada yang misalnya mengatur tentang pornografi prostitusi age yeah. konsen consent yeah. kan itu juga yeah. jadi ini, ini justru yeah. uh, menutup tapi yang selama ini belum belum pernah diatur yang bolong. Lho, korbannya bolong iya. banyak gitu ya. Banyak betul sekali. Tadi hmm. saya menaikkan Bu kalau ada tantangan seperti ini lalu dan juga tadi tantangan-tantangan menerapkan yeah. yang lainnya di lapangan yeah. itu kampus ke depannya harus menanganinya seperti apa berarti Oke,
0: okay. gini, kan selama ini kan memang ya kita berharap ada yang diatur oleh universitas gitu ya, terutama terkait dengan persoalan penunjukan satgas gitu, kemudian juga pembentukan peraturan rektor. Kemudian pada tingkat fakultas itu kemudian mulai itu melaksanakan tindakan-tindakan kan yang sifatnya itu lebih teknikal ya, jadi seperti misalnya pelaksanaan pendidikan edukasi Maba gitu, ini kalau saya boleh sharing dikit di UI dan di UGM itu keren banget gitu, jadi Maba itu udah mulai dapet tuh materi-materi terkait dengan apa sih yang termasuk dalam kekerasan seksual gitu, coba diingat-ingat kita pernah melakukan itu apa enggak, itu kan maksudnya itu daily ya gitu ya, jangan-jangan dan, dan jangan salah loh, kekerasan seksual itu bukan cuma dilakukan antara laki-laki dan perempuan, tapi bisa aja misalnya perempuan tuh perempuan gitu, kayak misalnya dia body shaming gitu ya, terus kemudian juga dia mulai melakukan kekerasan dengan nyubit atau apa gitu itu juga bentuk kekerasan dan kadang-kadang tidak disadari
1: laki-laki misalnya asal ya. megang kemaluan atau apa ah. apa yang terjadi gitu
0: Iya, anak sekarang kan kadang-kadang kalau bercanda itu ya anak-anak saya udah lewat masa SMA sih ya, mereka udah kuliah dan udah kerja. Tapi waktu zaman mereka SMA itu saya kan kadang, kadang suka bilang, "Eh, yuk kalau bercanda itu ingat-ingat loh, jangan sampai injek injak kelamin orang gitu." Kan kadang-kadang kan mereka kalau bercanda suka ya anak muda gitu ya, mereka bercanda suka yang udah mulai jamr-jam jambratan baju dan sebagainya. Nah, saya bilang selalu sama anak saya, "Bahkan untuk hal yang seperti itu pun jangan lakukan." Karena kita nggak pernah tahu apakah kemudian orang itu akan trauma atau enggak, ketika kita melakukan itu pada mereka. Sudah itu sih. Jadi kan basisnya. Sebenarnya mudah banget gitu ya Jadi dari edukasi maba dulu Tapi sebenarnya selain edukasi maba Yang harus segera diedukasi oleh fakultas itu Juga adalah teman-teman dosen Terutama dosen senior, yang itu yang lebih susah Trending, gitu kan, kayak gitu kan nah sehingga kemudian diharapkan kalau istilahnya ini fondasinya sudah terbentuk maka kemudian fakultas mau bikin misalnya peraturan-peraturan terkait dengan kalau ngirim WhatsApp itu harus seperti apa sih itu kan lebih mudah ketimbang udah bikin peraturan dulu tapi nggak dikasih tahu kenapa perbuatan itu salah gitu itu kan lebih repot gitu ya Orang akan emangnya eh, kenapa sih nggak boleh nggak boleh kirim dengan bahasa yang seperti ini gitu seperti itu jadi membangun soal sensitizingnya itu yang yang justru memang bisa dilakukan oleh fakultas segera bahkan itu pada hmm. di, bisa dimasukin dalam kurikulum.
1: Apakah uh -huh. ibu bisa mengungkapkan saya nggak tahu bisa mengungkapin apa nggak kalau teman-teman dosen dan tenaga pendidikan di UI iklimnya merespon permainan buku ini seperti apa apakah menyambut baik atau kalau-kalau bu ingat kan pasti ya karena selama ini juga banyak ngerti tentang parah nyiklus keras ngekskul tapi Atmosfernya seperti apa, Bu? Misalnya,
0: tovar uh, so sih ya. Kalau saya perhatikan, ya, ini boleh dibilang terbagi dalam tiga kategori: hmm. kategori pertama yang kemudian wow gitu ya, yuk tunjuk kita laksanakan; kategori kedua itu yang kemudian sikapnya ya. Ya udah kalau ada ya udah mari kita laksanakan itu. Biasanya mereka ini kemudian memang masih belum pernah bersentuhan dengan atau belum pernah dilaporin mahasiswa misalnya gitu ya. Yang ketiga adalah yang memang mereka tahu bahwa ini penting gitu ya dan kasusnya meresahkan, tetapi kemudian pijakannya masih itu tadi soal misunderstanding tentang hmm, apa atau atau mungkin buat mereka bukan misunderstanding tapi perspektifnya adalah bahwa kalau tidak diatur berarti kalau gitu melegalkan uh, zina seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini wah begini deh yang harus dikemukakan itu adalah soal kemanusiaan gitu ini ada korban loh gitu, gitu aja okay, Terima kasih.
1: Okay. itu aja pertanyaan pertanyaan dari saya Bu Inga sebelum saya tutup ya. apakah ada yang terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman?
0: menurut saya teman-teman sekarang terutama kalau ini kan sebenarnya peraturannya untuk di kampus ya tetapi hmm. saya tahu banyak bahwa banyak generasi muda Indonesia yang kemudian eh, belum, belum beruntung untuk bisa misalnya kuliah di kampus tapi mungkin waktu dulu di SMA, di SMP, atau bahkan waktu di SD itu pernah mengalami juga bentuk-bentuk kekerasan seperti ini. Kita berharap bahwa untuk kedepannya bukan hanya dalam konteks kampus kita punya peraturan terkait dengan ini, tapi juga untuk lembaga pendidikan lain gitu ya. Karena dalam hal ini memang isu kekerasan seksual ini sebenarnya menjadi PR di beberapa, bukan cuma di kampus gitu, tapi di dalam konteks lembaga, lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lainnya juga gitu tempat kerja kita juga. Nah ini yang kemudian bisa mendorong lembaga legislatif untuk segera mengesahkan RUU TPKS karena memang ini penting banget sih gitu untuk jadi payung buat kita untuk misalnya segera melakukan penjagaan dan penanganan kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual itu terus terang aja itu bikin kontraproduktif gitu. Jadi kalau orang jadi korban dia akan terus kemudian tentu trauma kemudian dia biasanya mengalami beberapa gejala termasuk juga misalnya untuk bekerja itu atau belajar dia pasti nggak akan maksimal gitu. Jadi ini ini kalau untuk konteks negara ini sebetulnya bikin kontraproduktif. Demikian Mas Lutfi. Terima kasih.
1: Karena dimanapun ada ketimpangan relasi kuasa di sana pasti peluangnya semakin besar untuk kerja ini. Sangat. Betul. Entah itu dosen mahasiswa, uh, bos karyawan, bahkan suami Betul. istri itu bisa terjadi. Teman-teman itu tadi adalah uh, Bu Lidwina Nur Cahyo, dosen dan peneliti hukum dan gender di Universitas uh, Indonesia. Kita belajar banyak ya tadi dengan uh, obrolan dengan Bu Inga terkait kasus KS selama ini di Indonesia dan di kampus. Kita membedah permendikbud baru ini artinya buat kampus apa yang harus dilakukan dan prospek dan tantangannya ke depan. Makasih banget Bu Inga telah hadir di obrolan hari ini. Terima kasih Mas uh, Suti. Uh, kalau teman-teman mau follow Bu Inge di media sosial atau di mana gitu bisa follow ke mana Bu Inge? atau ya. misalnya kayak pusat riset gendernya UI atau Hope Helps misalnya gitu bisa diikuti di mana ya berarti Bu oh, Instagram
0: okay. itu uh, ada semua ya Iya mungkin kalau untuk teman-teman yang di kampus itu kalau ingin uh, reach out soal gimana sih kemudian jadi salah satu championnya gitu ya di kampus gitu misalnya pengen bikin SOP di kampus itu mungkin bisa mengunjungi websitenya nya alamannya si Hope Helps ini karena mereka juga eh, jaringannya cukup luas Uh, untuk konteks kampus di Indonesia dan uh, mereka bisa bantu juga misalnya untuk pembuatan SOP terkait dengan penanganan kekerasan seksual di kampus masing-masing uh, selain itu juga PKW GUI sehingga saya juga punya panduan penanganan kekerasan seksual tapi uh, untuk pusat, remaja
1: pusat kegiatan
0: pusat kajian wanita dan gender okay. Universitas Indonesia uh, mereka punya satu buku pedoman khusus juga tuh untuk, tapi kan kalau SOP kan untuk kampus khusus ya, kalau uh. ini untuk remaja, jadi teman-teman uh. mungkin dari SMA atau SMP yang berminat itu bisa juga kontak di websitenya nya PKWG, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, gitu Jadi okay. itu untuk memperoleh panduan terkait dengan penanganan kekerasan seksual untuk remaja. Okay. Terima kasih Mas Lutfi. Oke
1: okay, teman-teman itu tadi dari Ibu Inge. Jangan lupa teman-teman juga follow TCID di Instagram, Twitter, dan juga follow podcast Suara Akademia. Nantikan episode-episode kami berikutnya. Sampai jumpa.